1: Boa viagem, boa viagem. Bem-vindo à rádio comercial. Olá, já pus o telemóvel no silêncio. Vai querer ouvir esta conversa toda, portanto não convém que se distraia.
2: É isso é maravilhoso. Alguém pôr no modo avião. Sim. Ora, vou ouvir esta conversa mesmo sem ninguém me interromper. Estava
1: no carro, ignorar a família, é hora de jantar, mas ignore <risos> Hoje na rádio comercial. Toda a gente
2: já liga para os hospitais. Mas onde é que ele está? Lá onde é que ele, lá, é que ele está? Vamos lá para
1: descobrir agora. Bom, <risos> se só chegou agora à rádio, que o era o que faltava, vamos explicar quem está cá hoje. Explica-nos
2: Dizia o Rui Maria Pega há pouco em off que a nossa convidada de hoje salva o mundo e ainda bem. É diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular. O que raia é isso? É basicamente o instituto pioneiro que está a desenvolver a vacina da malária. Esperemos nós, vai estar quase. Maria Manuel Mota acumula prémios na ciência. Até já foi condecorada pelo Presidente da República Uau. com a Ordem do Infante Dom Henrique. Isto já em 2005. Imagine o que é que já fez pelo caminho.
1: Meu Deus, Maria Mota ainda fundadora da associação Viver a Ciência, uma organização sem fins lucrativos que pretende promover a ciência de Feita em Portugal. Bem-vinda, Maria! Ah,
0: muito Olá. obrigada estar... me... Sinto-me honrada por estar aqui. Eu sou franca que toda a gente me falou deste programa. estava-me a dizer: ah, oh, vai, aqui é o programa, isto é fantástico. Portanto, sinto-me um pouco nervosa porque então, eu e um nós pouco também agora, que agora também... esta conversa. E nós também
1: preocupados agora que temos que uh, aguentar essas expectativas.
0: Exatamente.
1: Maria, bem-vinda, vamos tratar-nos por tu, não é? é embora, embora já tenhas uma condecoração, uh, onde é que se guarda uma condecoração? Uh, Guarda-se algum zito <risos> em casa específico?
0: Acaso isso é muito engraçado porque agora estavas a perguntar e pensei, onde é que ela está exatamente?
1: <risos> <risos> Com a todo o
0: respeito, eu, eu tenho Presidente. que dizer que uh, ainda há poucos meses, uh, tenho uma sobrinha que, que casou há poucos meses e a minha mãe perguntou E onde é que tu tens a conta Isso deve de lá andar perdido lá por casa, portanto agora, <risos> agora estávamos a falar isso Mas, tá, não, há uma não
1: há uma prateleira para os prémios de ciência guardado okay. numa zona da casa? <risos>
0: A casa, casa de há... para impressionar, que é lavar as mãos. Há uma prateleira para os prémios de ciência no meu gabinete dentro do laboratório, porque é de toda a equipa. Claro. Não, não são, os prémios não são meus, são de toda a equipa que foi passando ao longo dos anos ali e portanto ali há uma prateleira que realmente todos os pequenos troféus, isto e aquilo que estão lá todos. Hum. Mas realmente a condecoração não está lá. Não está, lá. Então, está, está em casa. E está já a gosta da vida interior.
2: Tantos um <risos> prémios, uma pessoa, quer dizer, uh, Young Investigator, logo em 2003 não é? Uh -huh. E depois, pelos. Pelo caminho, Bem, tem, eu, eu, é melhor nem nomear. Qual é que foi assim o que mais gostou de ganhar?
0: Mas todos os prémios, quando recebemos. São ótimos. E, e eu, eu digo mesmo isso porque eu não gosto muito de falsa modéstia e acho ótimo, acho maravilhoso. Quando recebemos, a equipa fica super motivada. Obviamente, nós não trabalhamos para os prémios e, e não é um clichê, obviamente, não trabalhamos. Trabalhamos porque hum, simplesmente pela curiosidade, porque nos apetece fazer aquilo que fazemos todos os dias. Mas quando vem, há um certo reconhecimento, seja da comunidade científica, quando são prémios científicos, seja da, da sociedade. Quando recebi, obviamente, o prémio Pessoa, o facto de ser um prémio que é generalizado. Lista, vem da sociedade portuguesa toda, digamos, realmente esse teve um impacto enorme na, na minha vida e teve um, acho que a equipa ficou realmente na altura, uh, durou muitos meses. É aquele tipo de uma que, que fica. que dura durante uns meses.
1: Isso é extraordinário, é, o, o teu percurso é extraordinário. É, também gosto muito que tratas as pessoas por tu e uhum. que no Instituto as pessoas tratam-se por tu, não é? Uhum. Isso é ótimo. Eu acho que é uma das coisas que em Portugal devia ser mais comum uh, porque nós temos esta coisa muito de fazer uma hierarquização não é, das relações. É, isso é uma coisa que traz do Reino Unido?
0: Eu acho que isso trago muito, de, de, sem dúvida do, do tipo de vivência que eu tive no mundo anglo-saxónico hum. Que era primeiro no Reino Unido, hum. em Londres e depois em Nova Iorque Em que as pessoas todas se tratavam uh, E então no Reino Unido é mesmo muito... Uh, quer dizer, o, o diretor do instituto pode ser... Um prémio Nobel, no entanto, é tratado como. É o John. O... É, exatamente. Claro. Ou é o Paul, ou é isto, ou é aquilo. Portanto, é exatamente a mesma. São o... os Beatles. É o John, ah, é o Paul. O, dire... O, dire... o diretor do meu instituto era o Sir John Scale. Portanto, já era wow. também condecorado pela Rainha. Que é outro nível. E sem dúvida que era tratado por John, por qualquer aluno de doutoramento eu próprio claro. quando cheguei lá tinha 22 anos não é, não é propriamente, era uma miúda e, e eu acho que isso não implica de toda uma falta de respeito, muitas vezes quando eu às vezes digo aqui especialmente ao pessoal administrativo como eu sou diretora executiva, também uhum. lido com o pessoal administrativo, etc, quando vem para assinar qualquer coisa, se a professora pode assinar aqui eu disse, ah, olha, eu, podes -me tratar, eu vou tratar por tu, se não te importas e, e também me podes tratar pelo nome e por tu um, uhum. primaria as pessoas dizem ai ah, é difícil, e, e eu porque se me brincasse assim, não parece assim tão mais velho que tu, apareço As ficam <risos> super assim, não, não, não é isso. Então,
1: então, no meio científico e no meio académico, ainda há muito essa coisa, não é? ainda há muito essa, essa diferença, esse, esse afastamento. Em Portugal, talvez. Eu
0: acho que em Portugal, talvez nas universidades, eu acho que há cada vez menos. Hum. Obviamente, o nosso contacto com outras claro. culturas faz com que haja cada vez menos. Hum, sem dúvida que, provavelmente, a seguir ao 25 de Abril. Provavelmente houve um uhum. período que deixou de existir, mas depois voltou outra vez e a formalidade voltou outra vez. Um, dizendo isto, eu acho que é importante pensar que obviamente uh, as, as instituições têm a sua hierarquia e têm. Uhum. Agora, não é pela forma como nos tratamos que, que simplesmente vamos perder esse respeito e essa forma claro. de. de uhum. Que eu acho que isso é muito importante, nós sabermos manter quem é que lidera, quem não lidera, isto e aquilo. Mas isso, o tratamento não. Implica que, não, que isso não seja compreendido e por outro lado, mais importante que isso, é que permite uma facilidade de trabalho muito maior. Claro. Porque então, cada vez que estamos a escrever um e-mail assim, eu trato pelo primeiro nome, trato por senhor, trato por uh, excelentíssimo trato, senhor doutor, doutor e é muito difícil claro. muitas vezes estarmos sempre. E são a muitas, muitas letras a mais, não é? Dizem <risos> só, Olá
1: João, preciso saber o que é que. Lá, lá. Exato.
2: Para quem só ligou agora à rádio, estamos a falar com Maria Manuel Mota.
0: Quão perto é que nós estamos de facto da vacina para a malária? Eu queria fazer aqui um disclaimer. Um disclaimer. <risos> o Instituto de Medicina Molecular não investiga apenas malária. Claro o que de não. Medicina Molecular tem tornou mais visível por causa disso. É, hein? E, e tem, uma, mas tem investigação ao mais alto nível uhum. a muitos diferentes, em muitos diferentes assuntos. Eu costumo dizer que é um instituto que estuda desde a molécula. Há pessoas que realmente estudam. A investigadora Carmo Fonseca estuda como é que uma molécula de RNA, ou seja, nós temos o DNA que são os nossos genes, depois o RNA vai dar a proteína como é que essa molécula... no fundo se movimenta do núcleo da célula para o citoplasma coisas deste tipo Mas depois RNA. Temos... Ah. <risos> <risos> Exatamente, depois nós temos coisas do género que temos investigadores clínicos que estão a ver como é que uma terapia com células imunitárias pode tra... tratar doenças autoimunes auto ou cancro, etc e portanto, no fundo temos um, um tipo de estudos que vão desde a molécula à célula ao tecido, ao órgão ao organismo, ao ser humano e no fundo o que nós pretendemos saber é como é que este organismo, que somos nós funciona bem na saúde e como é que deixa de funcionar tão bem quando está doente no fundo é um pouco isto do microcosmos para o macrocosmos <risos> há um pouco isso, é um pouco isso e é mesmo do minúsculo do quase invisível, porque as moléculas são muito difíceis de ver, já, já são tecnologias Há pessoas muito. Pessoas com moléculas mais
1: difíceis de ver do que outras, não é? Também é esse problema. Sim, mas pessoas que escondem um bocado as moléculas. E,
0: <risos> mas ainda vai desde aí até o no nosso organismo todo. E, mas temos que dizer que sim, que temos vários grupos a trabalhar em malária e há um dos grupos, que é o grupo do Miguel Prudêncio que trabalhou connosco, com a nossa equipa com a minha equipa, durante nove anos mas é uma equipa independente agora que está a desenvolver uma vacina para a malária Onde pertence também o António Mendes Beijinhos António, e... atual, mais conhecido é <risos> meu amigo E portanto o António Mendes é sem dúvida juntamente com o Miguel, as pessoas que uh, estão na frente deste desenvolvimento deste projeto, que foi um projeto inicialmente uh, financiado pela Fundação Gates depois pela Malária Vaccine Initiative está agora à procura de mais financiamento uh, vamos, a, aliás, sa, vou sair daqui e estamos a receber uma delegação do Rotary Foundation que vem cá, o presidente mesmo da Rotary retários, Foundation né, dos rotários, uhum. que em Portugal são rotários, mas uhum. vem mesmo o presidente da uh, Rotary Foundation Internacional que vem a Portugal e visita o nosso instituto porque eles próprios já financiaram o insetário do nosso instituto porque uhum. o parasita da malária, malária causada por um parasita, portanto não é um vírus uhum. nem uma bactéria, é um órgão já mais desenvolvido e que uh, simplesmente é transmitido por um mosquito. E nós, para fazer os trabalhos, que era o Laboratório, a equipa do Miguel Prudêncio, que era a nossa própria equipa para fazermos os trabalhos fazemos, temos de ter parasitas que vêm dos mosquitos, portanto, temos que manter o ciclo todo em uh, incubação, a incubação está... tudo, dentro de um hospedeiro de mamífero, depois com, com uhum. os mosquitos, etc. E, portanto, no fundo, uh, os rotários já foram muito importantes para nós que uh, pagaram o nosso insetário. Isso é, Isso é, é extraordinário. Um grande...
1: Eu estou já fascinado. Eu estou muito contente de ter esta conversa porque eu sou um geek por natureza Mas dessas coisas eu fico fascinada ainda por cima Porque nem, nem sempre temos a oportunidade de conhecer Os meandros destes, destes acontecimentos todos um, A infecção foi aquilo que a fascinou E que ele levou a trazer à ciência Foi isso, Perceber que havia organismos é, é... que ficavam doentes
0: A maneira como eu conto a história E que eu acho que é real Mas que eu sei que a nossa memória prega-nos partidas Portanto pode... o que eu estou aqui a dizer pode não Sim, ser exatamente. totalmente verdade Mas isso okay? não nós, nós, é né? <risos> Mas a maneira como eu Acho que sob o momento e, e o momento que eu identifico como aquele momento que eu pensei é isto que eu quero estudar, foi quando eu vi... Uma fotografia de microscopia eletrónica, portanto, microscopia eletrónica é um microscópio, vê coisas pequenas que nós não uhum. vemos a olho nu, mas a microscopia eletrónica ainda aumenta mais. Portanto, vemos uma célula também de uma parede, digamos, uhum. ok? E, portanto, é uma coisa que aumenta imenso. E esta célula tinha lá dentro um parasita. Não era o parasita da malária, não é aquele que eu estudo, era um parasita que, que se chama Leishmania, que é a causa Leishmaniose e nos cães. Existe uhum. nos cães, existe também nas pessoas em muitas partes do mundo. Em Portugal está confinada a cães e cada vez menos porque há uma vacina neste. Smith, mas... O que me fascinou foi a célula em si que eu estou a falar chama-se macrófago e é uma célula do nosso sistema imunitário e, no fundo, é a célula patrulha. É aquelas células que nós aprendemos logo nas primeiras aulas de. Não Belogia. era uma vez uma vida! Oh, exatamente, é aquelas células, exatamente. Lá vão! Lave, Pronto, lave. e aquelas que estão e sempre que vem qualquer coisa estranha, fagocitam, comem o que é estranho. E o que é certo é que este parasita escolheu viver, escolheu para ter sua casa o macrófago. O que é a mesma coisa que um bocado o um ladrão escolher, tipo uhum. uh, sei lá uh, a agência de polícia judiciária está lá dentro, está infiltrado exatamente, e, e eu para mim fiquei fascinada e acho que desde esse momento que soube, é isto que eu quero estudar eu quero estudar porque é que dois organismos que não têm nada para dar certo, porque um, um é um parasita ou seja, vive à custa do outro o uhum. outro tem que lhe dar, porque é que onde decidir viver, viver juntos, juntos
2: se diz tanto sobre as relações humanas. Está a pensar sobre a sua própria relação,
1: não está? Agora está dentro do carro a pensar sobre isso. Porquê é que eu pago ao cito? Porquê é que eu pago ao cito? Eu não quero pago ao cito assim. Fagocitar. Eu não quero pago ao citar. Então, essa, essa descoberta abriu-lhe uma porta. Acha que é assim uma luz que se acende na nossa cabeça quando sabemos para onde é que temos de ir?
0: Eu, eu só comecei a contar esta história uns anos depois. Uns anos depois eu comecei a ser convidada para, muitas vezes, motivar alunos, hum. a estarmos a, sei lá, em aulas de programas isso e explicarmos porque é que nos tornamos cientistas ou uhum. porque é que estudamos aquilo que estudamos. E eu uh, realmente comecei a olhar para trás para o meu passado e encontrei, a, este, encontrei isto. Este eu sei, eu uhum. sei que foi aqui que isto aconteceu mas a verdade é que se eu tenho mais memórias do que aconteceu naquele dia, não. Sei perfeitamente da... The da imagem, até já a encontrei na internet, etc, sei exatamente qual foi a imagem, mas é engraçado porque eu muitas vezes também conto isto às vezes são coincidências e eu não me lembro do corpo, não me lembro da pessoa que estava a apresentar a imagem e, só, portanto, da imagem. só me lembro da imagem e lembro-me de ter dito É isto que eu quero fazer E eu até àquela altura estava com imensas dúvidas Sobre que área que eu queria trabalhar E nunca mais tive dúvidas a partir daquele momento E fui trabalhar com uma pessoa que deu aulas no dia seguinte E que trabalhava em malária E <risos> o meu primeiro trabalho em Londres foi com essa pessoa Portanto, eu acho que associei O que é que eu quero trabalhar, quero trabalhar sobre isto Mas para mim também é muito importante Com quem eu trabalho Ou seja, não tem que ser amiga dessas pessoas Mas tem que haver uma enorme compatibilidade, tem que haver uma empatia entre mim e as pessoas eu tenho que achar que aquelas pessoas uh, dizem-me algo não, não tenho que me tornar a melhor amiga dessas pessoas uhum. uh, muitas vezes não me tornei mas tem que haver algo, eu não, acho que não conseguiria trabalhar com pessoas que eu não confio, com pessoas que eu
1: E essas reações são científicas ou são emocionais?
0: tudo é científico tudo, tudo é, é, científico. é biologia tudo é, é, que é biologia. Um diz, ah,
1: o amor é um algum um de, de coisas não não eu, 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 eu,
0: eu hoje em dia tenho imensas destas discussões porque o, o meu companheiro é foi bailarino é coreógrafo etc e portanto Ai, ah, é emoções então e portanto é tudo corpo tudo emoção mas tudo corpo emoção <risos> tudo. e e, eu costumo, e temos muitas vezes estas discussões claro. eu digo não mas é tudo biologia mesmo as nossas emoções há reações que é tudo biologia química, não é? Sim. Portanto é tudo física, química e biologia, Existir não é? Isto... Por
1: padrões? E
0: claro, e obviamente mesmo as nossas emoções são com certeza explicadas, muitas delas ainda não são, mas serão um dia explicadas por moléculas que vão para cima hum. para baixo. Isto então e que... seu,
1: na sua vida há espaço para a metafísica ou não?
0: Não. não.
1: <risos> Os signos para Cira si lhe dizem nada? Não,
0: absolutamente nada. E acho mesmo a banha da cobra, acho que não deviam dizer nada a ninguém.
1: <risos> Ele era tipo nós que reagimos à lua cheia. Bom, Maria. Mas, um, por exemplo, as luas, e
0: isso obviamente tem as suas implicações, mas tem uma implicação física. física. Porque Vamos a, a, proximidade, sim, a sim. proximidade da Terra faz com que sim, sim, a, assim a, as a, marés, gra a gravidade é? seja diferente, por uhum. isso é que as marés são diferentes. O cabelo não é? cresce, mais Portanto, ou menos. É tudo isso, obviamente, tem influências Agora, não, não acredito que vai fazer a, a pessoa tal que vive na rua tal Ser mais feliz ou menos feliz é Nas relações naquele dia não, 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 mas
2: isso é porque as pessoas gostam De pôr a responsabilidade noutra coisa <risos> Que não é elas próprias
0: é? Falando
1: em responsabilidade um, Isto é de uma enorme responsabilidade, esta profissão
0: as, todas as profissões são uma Depende. enorme
2: responsabilidade. Vamos ah, lá, se calhar a, sua, tem um a tua tem um bocadinho mais. A tua que tem um, um bocadinho mais, que porque, embora,
1: embora primeiro há um, há um lado de, de estudo extraordinário, até chegar ao momento em que se calhar trabalha isto, tenho, tens que me que explicar. Tens, estás a -te ver? Uhum. Tens que me ligar, tens que me explicar. Como, quando se chega, quando se está a estudar uh, para ser o mestrado e depois uh, o grau de doutor, uh, este, este, este universo, uh, até que chega ao momento do trabalho, é sempre trabalho científico desde o início. É ou há um momento que... em que, ok, agora já é sério, agora já tenho. E no fundo estão sempre em, em, em descoberta. É, não é sempre a sério. Uhum. É sempre a sério.
0: É sempre a sério. Ou seja, o rigor é mesmo muito importante. É algo que eu acho que quando nós notamos que uma pessoa que chega ao laboratório hum, não tem aquele rigor que, que nós achamos que é standard, essa pessoa tem que ser imediatamente chamada à atenção, de uma, uma... Uhum. tem que ser reeducada para ser rigorosa. A pessoa não pode dizer é mais ou menos assim ou estatisticamente isto não dá significativamente diferente mas eu acho que é diferente, não, não acho ou dizer frases tipo é? é, 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 <risos> os nossos lá meetings, e todos são todos em inglês e muitas vezes as pessoas dizem I believe this result is, a, this is not a religion you don't believe in anything okay? <risos> nós não acreditamos em nada Portanto, não é? nós, ou, 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 ou seja, existe ou não existe ou há um facto ou não há um facto muitas vezes mesmo os factos podem nos levar a, a conclusões erradas porque nós temos os factos baseados num contexto e aquilo que sabemos naquela uhum. altura é sempre uma interpretação daquilo que nós vemos. Naquela altura, aquela interpretação faz-nos pensar de uma determinada maneira que cinco ou dez anos depois, provavelmente pensamos olha como é que eu fui capaz de pensar aquilo uhum. desta maneira. Obviamente estou errado e nós próprios corrigimos-nos. Portanto, os cientistas estão sempre a autocorrigir-se. A ciência está sempre a avançar Exatamente. e a contradizer-se ela própria, não é? Portanto, não, não quer dizer que tudo que está a ser escrito é verdade, mas uhum. à luz da, dos factos que se tem na altura, que são o mais uh, rigorosos possíveis... Uh, são verdade naquele momento. Então e a intuição? A intuição é muito importante. Eu sou uma uma pessoa, como nós costumamos dizer, não é que sou muito gut feeling. Eu eu, eu tenho muito a uh, decisão, eu sinto mais atração para fazer isto aqui daquela maneira ou outra. Uhum. Mas estou completamente convencida que obviamente mesmo essas decisões são baseadas em conhecimento que eu tive antes, que muitas vezes está no meu subconsciente isto e aquilo. Um, nós temos, e é uma prática comum dos institutos de investigação, um dia por semana uns seminários, até há mais do que, mas há um obrigatório. Que quando eu digo obrigatório, não é obrigatório, ninguém está lá a mandar as fazer, <risos> mas que há um que há todas as semanas, nós chamamos Monday Lectures porque são à segunda-feira, é que é convidado uma pessoa de fora do nosso instituto uhum. normalmente de fora de Portugal, que vem falar sobre o seu trabalho, e obviamente normalmente são nome, renomes internacionais, etc uhum. e vem falar sobre o seu trabalho e muitas vezes nós que temos um, um, um digamos um instituto com praticamente 500 investigadores okay, muitas vezes, às vezes, chego e tenho 100, 150 pessoas na sala, e eu passo-me Completamente. Normalmente há um e-mail okay, a seguir. E eu passo-me porque não consigo compreender como é que 95%, obviamente, há sempre um, um hum. intervalo que a pessoa está a fazer uma experiência e não correu bem e obviamente não vai parar Sim. porque simplesmente, ah, obviamente mas eu acharia que 90 a 95% da população tem que lá estar os cientistas têm que ter curiosidade depois as pessoas dizem, ah, mas não é a minha área porque lá está, num instituto que trabalha desde a molécula que trabalha em artrite reumatoide, em cancro, em malária em uhum. HIV, etc ah, obviamente uma, aquela pessoa trabalha numa destas áreas mas não trabalha nelas todas. é uma
1: busca eterna, não é isso que está a querer dizer. É,
0: e, e as pessoas dizem, mas não é a minha área, não interessa porque a pessoa nem que não apanhe tudo, nem que apanhe 5 ou 10%, eu a maior parte das descobertas que fiz, e é aquilo que me dá mais prazer na vida é fazer descobertas, é descobrir, ver pela primeira vez algo que eu acho que nunca ninguém viu, e isso é uma emoção assim, uma, é algo extraordinário, mas a maior parte foi porque eu fiz uma ligação entre o que estou a ver agora e algo que vi muitas vezes 5 ou 10 anos antes. E que na altura, 5 ou 10 anos antes, aquilo não fez diferença nenhuma. Porque se pôs mais.
1: na situação de se expor a uma coisa que à partida se calhar nem teria Mas, nada é, a ver. Exatamente.
0: É? Mas isto abre-nos, no fundo, já fiz outros. uma
1: descoberta, por exemplo, em casa a ver televisão. <risos> tipo uma, uma ilação que sai porque está a ver uns desenhos animados. Já
0: fiz de certeza. Desenhos animados, não sei, mas vejo às vezes por causa das minhas filhas. Mas uh, eu acho que engraçado essa da...
1: ideia de um cientista que está numa coisa como uma ideia, como uma coisa completamente trivial está a poder numa, numa... <risos> <risos> de pá, pá,
0: Mas, mas eu vou-vos dizer, muitas vezes, não é aquele momento que as pessoas pensam, o que é que eu... o eureka, o eureka, é o Eureka? Não é aquele momento, há uma hum. explosão dentro de nós, não é? não é nada disso <risos> ok portanto ok vezes é só uma maçã, que é cabeça infelizmente não é tanto assim mas eu tenho a noção de que há muitas coisas às vezes estou a ver um filme eu não não posso agora recordar nenhuma porque depois passam não é mas porque deixaram de ter importância porque já passou o que passou a ser importante foi realmente a ligação que eu fiz mas já me aconteceu muitas vezes estar a ver um filme estar a ler um livro estar a falar com os meus filhos a falar com um, um colega qualquer e de repente pensei Epá Houve uma palavra, houve qualquer coisa que eu disse: pá, calma lá, calma lá, isto. E de repente penso: tenho que ir Esta
1: torrada tem aqui conhecimento. Bom, uh, estamos <risos> com o Maria Manuel Mota. Hoje sinta-se inoculado para esta conversa. Venha daí. Uh, hoje falamos de ciência e falamos, claro, não só descobertas, mas como é importante ser rigoroso. Venha daí. Na Era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava. Com o Rui Maria Peco e Ana Martins. Na comercial. Boa viagem, rede Comercial, uma carreira extraordinária uh, Harvard, Gulbenkian, Medical Research uh, No National Institute for Medical Research Aliás, é uma, é uma carreira... Estas carreiras são, são sempre fruto de um trabalho rigoroso e científico E muito dedicado ou há sorte?
2: Espera, falta dizer o nome da convidada ah. Porque o ouvinte estava em casa a dizer Então, mas quem é? Quem é? Quem é? Maria Manuel Mota é Estou com muita vontade
1: <risos> de fazer perguntas <risos> e não, não <risos> é disse logo mesmo. Maria, isto tem a ver com essa prática rigorosa ou existe sorte? Também
0: é, isto agora é uma opinião completamente pessoal. Sim, okay? estamos a falar <risos> contigo, por isso é que queres saber. E eu não acho que existe sorte. Ok. Eu acho que nós estamos sempre envoltos em acontecimentos, em movimentos, em coisas acontecerem à nossa volta e, obviamente, a maior parte das vezes, passam-nos coisas super importantes à nossa volta e nós nunca hoje vamos ver. E, portanto, quando nos vamos a perceber se tivemos azar ou sorte de os apanhar ou não. Muitas uhum. vezes falamos dos momentos de sorte porque foram aqueles em que nós nos lembramos que aconteceu isto e que eu resolvi fazer isto porque vi aquilo ou tipo, aquilo passaram. E, portanto, foi Sim. um momento de sorte. Uhum. Mas o que é certo é que provavelmente passaram 100 anos e eu não vi absolutamente nada. Portanto, eu não acho que há sorte. E acho que há um outro aspecto que é muito importante. Que é o treino para ver essas coisas. Uhum. Ou seja, quando nós falamos que é muito importante a educação, todos aqueles clichês, isto uhum. e aquilo, aquilo outro, eu acho que é mesmo importante porque é importante nós aprendermos a apanhar coisas, apanhar o mundo e não estar a apanhar bonés. Portanto, no fundo é um bocadinho isto. No fundo, o que a educação deve nos permitir é, um é ter do olhar, não é? é um treino de olhar. É termos a capacidade de captar. Então, hoje em dia, eu acho que sempre foi assim, mas hoje em dia que a informação entra-nos em quantidades uhum. Uh, em avalanche completas, ok? É muito importante ter o olho treinado, o ouvido treinado, tudo treinado, a cabeça, o, o cérebro treinado, para simplesmente nós separarmos o trigo do joio e simplesmente fazermos realmente a, a escolha certa. Uhum. Portanto, eu não vejo tanto como sorte, vejo é... Agora, vejo-me, sinto-me muito agradecida pelo que a vida me proporcionou sem dúvida, e que me proporcionou eu ter essa educação, ter esse treino uhum. e, e estar nos, ter estado nos sítios onde me estou. Mas teve
1: agência nisso, não é? Usou o seu próprio seu livre-arbítrio para, para poder ter feito outra coisa qualquer, em não fato, é?
0: Exato, claro, foi sempre uma opção minha mas, mas quis sempre fazer aquilo que eu queria.
2: Há um bocadinho estávamos a falar assim muito ao de leve sobre um dos grandes paradigmas que estão neste momento a, a desenvolver, a Desculpem, a vacina da malária é um dos grandes temas, não é? Lá no Instituto de Medicina Molecular. Um, Por que é que demora tanto tempo a chegar a, um, a uma vacina destas? Há muitos interesses económicos que não, não existem, porque a malária é um, uhum. uma
0: doença de países pobres? Uhum. Há um pouco de tudo. Uh, sem dúvida que quando eu comecei. A trabalhar em malária Isto já foi no século passado À letra uhum. <risos> Já foi no, nos anos 90 um, Sem dúvida que era um campo completamente morto Aliás é engraçadíssimo que eu como eu há pouco falei, vi aquela imagem e, e apetecia-me fazer isto Mas todos os meus colegas que estavam a escolher áreas Escolhiam áreas que eram muito mais uh, muito trendy Muito mais trendy hot okay, <risos> Esta não era de todo, era uma área completamente esquecida Mas o que é certo é que com a viragem do século uh, Hoje em dia as pessoas ouvem muito mais falar em malária Do que ouviam há uns anos atrás E não é porque eu trabalho em malária É porque houve um movimento mundial com a viragem do século De uh, realmente pensar-se que não podíamos ter uma doença como a malária Que à partida poderia ser curada Porque nós temos fármacos que curam uhum. E simplesmente continuar a ter Na altura tínhamos praticamente um milhão e meio Na viragem do século tínhamos um milhão e meio De crianças a morrerem todos os anos Estamos a falar de 400, 500 milhões De novas infecções todos os anos Pronto, Nós estamos muito preocupados com o coronavírus Que é obviamente preocupante Mas nós temos Uh, e que... é... este não é um vírus, é um parasita. Um parasita, desculpa. E desculpe, portanto temos é um... <risos> Porque é mais complexo e é, e é por isso que é claro. também tão difícil. Portanto, há agora realmente, desde a viragem do século, um grande movimento mundial e obviamente com o envolvimento da fundação, da criação e da fundação Melinda e Bill Gates, fez com que houve imenso dinheiro injetado nisto. Dizendo isto, comparado ao dinheiro que é injetado para tentarmos resolver o problema de malária no mundo e o dinheiro que é injetável para nós compreendermos o cancro ou arranjarmos novas terapias, não é sequer comparável. Uhum. Portanto, há muito mais dinheiro para cancro.
2: Como então é um país de... é um problema de... Países do
0: primeiro mundo e outros de... É, é, países de ser, do primeiro mundo, está mais perto de nós. Hum, há, há todo um lado que nós achamos que, que simplesmente devemos dar prioridade. A Europa acabou de dar novamente prioridade. A prioridade que escolheram para o novo programa quadro de, 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 uhum. de investimento é o cancro. E nós temos de ter a noção que, obviamente, é algo que todos nós já conhecemos pessoas que morrem com cancro, mas a maior parte das pessoas que desenvolvem cancro têm mais de 60 ou 65 ou 70 anos. Okay? O que eu estou a falar-vos é, ainda neste momento, depois de um enorme sucesso de, dos primeiros passos desta uhum. campanha de erradicação de malária, portanto, nos primeiros 15 anos, nós conseguimos reduzir o número de mortes para a malária, neste momento, são cerca de meio milhão de crianças por ano. Mas temos meio milhão de crianças todas abaixo de 5 anos. Portanto, é diferente compararmos uma vida abaixo de 5 anos com uma vida acima dos 70 anos, não é? Claro. E, e tem que ser, claro. Um, mas o que é certo é que nós... A nossa perspectiva é completamente distinta. Isso não é errado nem certo, é o que é, é a forma como nós estamos na vida. Mas dizendo isto, quando nós temos uma crise como temos agora o coronavírus, ou como quando tivemos, por exemplo, a crise do HIV, um a verdade é que o HIV para mim é, é provavelmente um exemplo mais Incrível, que em seis anos Nós descobrimos o vírus e conseguimos arranjar As primeiras terapias, Sim. e neste momento Temos pessoas que ficam infetadas Mas que não precisam não, não correm risco de vida Claro que era muito melhor não estarem infetadas Porque as gente a qualidade de vida, etc Portanto, Muitas vezes temos que ser cuidadosos Ao transmitir esta ideia, porque as pessoas passam a ser Mais descuidadas, porque já não vão morrer E Sim, isso é Sim, mas há por exemplo o PrEP
1: e, há, e agora há fármacos que supostamente se Suprimem a possibilidade suprime, de infecção Isto é verdade acontece das pessoas,
0: A maior parte das pessoas uh, não, Estar infectado Não significa morrer Aliás uhum. não significa morrer nos nossos países Ainda significa morrer provavelmente Em muitos países da África Subsaariana Que Sim. as pessoas não têm acesso uh, a estas terapias Mas no nosso mundo isso já não Deixa-me só fazer-lhe uma é.
1: pergunta É possível uh, ou está-se perto de encontrar uma vacina também para o HIV?
0: Há muita gente a trabalhar nisso hum. Mas ainda não, está... ainda não se conseguiram, ainda não conseguiram. E há um
2: bocadinho que fala do coronavírus Uma coisa que eu tenho reparado E fala-se muito Nos casos de infecção Mas não se tem falado, por exemplo, das pessoas que estão de
0: facto A recuperar, portanto, há a possibilidade De recuperar, não é Uma fatal. doença fatal? Não Aliás, a mortalidade é relativamente pequena o que temos visto nestes uhum. primeiros casos e se a informação estiver toda a ser chegada até nós, a mortalidade não é uma mortalidade enorme, é uma mortalidade relativamente pequena e está a afetar mais pessoas que, ou idosos, ou crianças muito jovens ou pessoas que têm já alguma deficiência no seu sistema imune, porque estão com cancro, ou porque têm diabetes que já têm doenças crónicas que obviamente debilitam o seu sistema imune, uhum. mas uh, a maior parte das pessoas que está a morrer não tem isto. Mas por acaso hoje em relação a tua pergunta, ou a BBC teve pela primeira vez porque a BBC tem uma série de perguntas e todos os dias eu vejo que no, novas perguntas tô, e, e uma das perguntas do, dos uh, leitores era exatamente o que é que acontece às pessoas quando tiveram e que não morreram uhum. e já há casos de sucesso uh, um deles é até no Reino Unido e portanto esse já está a falar e pelos menos está nas redes sociais, eu só li isto hoje mesmo, até antes de vir para cá portanto, não é Então que ainda, eu ainda bem, tempo é uma é informação Sim, muito já, fresca Ó é, portanto...
1: um, oh Maria mas quando, quando vês vê as estas notícias de pessoas que um, nós estamos numa fase sempre naquela onda da estria não é? De repente são 25 mil notícias, todas a, a, a contrariarem-se, etc. Sim, a epidemia a, do medo, não é? A epidemia do medo. A investigação. Uh, ficas incomodada quando vês estas notícias ou achas que é, faz parte e tem que ser? Um, porque a, a comunicação social pode também fazer isso, essa epidemia do medo.
0: Ah, no fundo, há dois lados. Por um lado, até poderia ficar um pouco arreitada, para que Estarmos a criar este pânico, etc. Uhum. Mas por outro lado é o que tem que ser, não é? Quer dizer, é a maneira como o nosso mundo está organizado e as pessoas adoram isto, daqui a uma semana estão cansadíssimas e tem uma <risos> nova invenção para <risos> é, se preocupar. Exatamente, portanto é o quê? Agora, como <risos> a, a nós, cientistas compete nos se nos perguntarmos, nós não sermos o tipo de pessoas que põe achas na fogueira antes de elas serem necessárias de serem colocadas.
1: Portanto, Os cientistas estão todos calados. Não é, não é
0: ter calados, não, nós temos que explicar às pessoas, okay. temos que dar essa informação. Mesma coisa que eu disse como cientista, como, eu acho que é para qualquer pessoa. Nós todos temos que tomar decisões e temos que tomar decisão se vamos entrar em pânico ou se vamos estar calmos e vamos uh, fazer, gerir. gerir a, a, ah. a situação. E, e a verdade é que isso vai depender da informação que nós temos acesso e, portanto, cabe nós, cientistas, dentro da informação real que existe transmiti-la da forma mais fria, fria no sentido de ser mais informativa, informativa. É? Uhum. e esse é, digamos que é, é, sem dúvida o nosso
2: papel também Há um bocadinho estava a falar sobre o financiamento. A Fundação Bill e Melinda Gates, ou Melinda e Bill Gates, uhum. acho que é assim, não é? Um, já financiou o Instituto de Medicina Molecular, particularmente este projeto da uhum. vacina da malária, um, e agora o Rotary Club, que também está a, a, a postos. Um, mas estes processos demoram muito tempo e, e são muito exigentes, não é? Uhum. O, o, o meu grande amigo António fala muito disso: que é, os relatórios são extensíssimos. E... Mas
0: tem que ser, não é? Nós ser, não queremos claro. que as pessoas, quando vão ser testadas uma vacina, simplesmente depois já menos imensos efeitos secundários se desenvolvermos um fármaco nós temos de ter a noção que tem que haver entidades reguladoras que têm a certeza que quando aquele fármaco chega lá, uhum. não é porque uma empresa quer fazer dinheiro, ou não é até podem ser por fazer dinheiro, mas tipo pela pelo gut feeling de um cientista que acha que aquilo vai ser uma maravilha e que aquilo tem consequências relativas. É um tentáculo
1: na testa de uma pessoa, não convém. O paciente não pode atrapalhar, não é?
0: <risos> Exatamente. Não. Portanto, há, obviamente, estes processos têm que ser relativamente demorados porque tem que haver determinado tipo de regras que nós temos que seguir. Mas é uma espécie de corrida, porque há de haver mais laboratórios a fazer a mesma pesquisa. É, claro que sim, mas <risos> essa vamos vou-vos contar uma história engraçada. Em 2015 foi uh, licenciada a primeira vacina de malária, alguma vez. E uh, existe uma vacina para a malária, o único problema é que só tem 30% de proteção. Portanto, é, é muito... Aliás, na comunidade científica havia muita discussão se devia ser licenciada ou não, uhum. porque íamos, no fundo... Uh, educamos as populações no continente subsahariano, no continente africano e, e, e no fundo no em todo o mundo, que as vacinas protegiam os filhos não é? as, uh, mas por só pais, é, depois é só 30% e as tantas os pais vão para casa descansados porque foi vacinado e ainda tem que ter cuidado não é? E, portanto, tudo isto foi muito pensado, mas o que é certo é que foi licenciado e vocês com muitas radias noticiaram isto, porque foi uma notícia internacional no fim do dia, a minha filha mais nova, que agora tem 13 anos, portanto na altura teria uh, menos de 4 anos, ou 9 anos, chegou a casa e hum, ela andava-me a pedir qualquer coisa, já não me recordo muito, e disse assim, se tu portares bem hoje, às tantas no fim de semana vamos comprar isto. Diz ela, ah, mãe, não é necessário, não te preocupes que já não preciso disso. E eu, ela é muito nótica, é mesmo marota, ok? Tipo, portanto, acho que sempre tem água no bico, tudo. E, Mas não precisas porquê? porquê que, e ela, hum, mãe, porque hum, eu acho que tens de começar a pensar na vida. És capaz de ficar no desemprego brevemente. Eu hoje ouvi de manhã na que rádio. Que há uma vacina para malar. o objetivo da ciência é arranjar a melhor. Ou seja nós seja não, a vacina é? feita por nós seja feita na Austrália claro, no Japão é feita
2: exatamente. Portanto,
0: essa é a nossa e todos trabalhamos em conjunto claro que é uma competição especialmente porque é uma competição por recursos porque obviamente nós precisamos de financiamento para poder trabalhar e todos vão atrás dos mesmos recursos e portanto obviamente a competição é mais a esse nível mas acho que todos ou a grande maioria das pessoas concorda que o objetivo é criar -se uma seja lá nossa ou, ou outra qualquer <risos> Então sou... já... Diz, diz, diz. Não, é. desculpa. Mas diz tu, diz tu,
2: diz diste... oh, tu. Ah, não, oh, Sator, por favor. <risos> ah, tinha aqui uma encomenda, uma pergunta encomendada pelo António Menos, o seu colega, uh, o teu colega, ai ah, caramba, lá do Instituto de Medicina Molecular. Conta a história do elevador pela milésima vez. Oh meu Deus.
0: <risos> Qual é a que é esta história porque... do elevador?
1: É um elevador assombrado. Não. <risos> não.
0: Mas é que é assim, é oh. assim fora de contexto, não sei se tem tanta diferença. Okay. Não, mas eu posso contar. Isso tem a ver com uma descoberta que eu fiz, porque eu muitas vezes contava esta história. Para dizer como realmente há, há pouco estava a dar, não, não dei este uhum. exemplo, podia ter dado este exemplo, mas <risos> um, de como é que nós às vezes apanhamos coisas de um lado e do outro sem estarmos à espera que eles aconteçam. Uhum. E às tantas, quando me perguntaste sobre a sorte, este Sim. é o momento daqueles e que as pessoas dizem: Bem, Mas que sorte tiveste de estar Foi aqui naquele Foi a mão na cama. de Deus. <risos> E, e foi o um momento em que eu tinha -me mudado para Nova Iorque há 3, 4 meses e trabalhava com uma pessoa, Vitor Nussensweig, que era, já tinha 72 anos na altura. Nos Estados Unidos as pessoas não se reformam e, portanto, estão, e eram do século XX, ele e a mulher dele, a Ruth que foram provavelmente os cientistas mais famosos uh, no campo da malária e, e simplesmente... Uh, eu estava lá a trabalhar três ou quatro meses tinha uma liberdade total. Eu fazia o que me apetecesse. Portanto, não era uma coisa que eu chegava lá e tinha um projeto porque eu tinha que definir. Ele dizia, vais, vais conversando comigo. era Foi o cientista mais entusiasmado que eu conheci na vida. E, portanto, tínhamos uma enorme empatia nesse sentido. E, e portanto, conversávamos. Mas não uhum. havia propriamente um projeto em que eu tinha que desenvolver. E um dia, eu tinha sido convidada para dar aulas na Faculdade de Medicina. E fui ver um... Fui falar com o professor que era responsável, que era o professor Vanderberg que era uma pessoa também mais chaner, também dos seus 70 anos, que ainda era responsável pelas aulas teóricas, etc. Estava-me a falar e ele mostrou-me um filme que tinha feito num microscópio e que mostrava o parasita da malária a entrar e a sair de uma célula. E posso responder? O que é que isso tem de impressionante? Tem de impressionante porque nós partimos de princípio que o parasita Entra numa cela e fica lá a replicar-se Durante vários hum. dias Até produzir milhares de então, novos não parasitas anda, Não anda, não outros... anda a entrar e a sair claro. E portanto Ai, ele, ele em 60 viu? segundos é é. E ele durante 60 segundos fez Entrou de um lado saiu do outro Foi que tal qual tipo comum se fosse uma agulha assim, Entrou de um lado e saiu do outro eu disse mas viu muitas vezes isto? E, e ele disse: Ah, estou farto de ver isto, mas nunca publiquei isso porque acho que é um artefacto. Um artefacto é algo que às vezes, acontece na situação do microscópio, mas não acontece uhum. no, no organismo, etc. E é que ele ficou. No dia seguinte, eu estava a ir para casa e entrei no elevador do meu prédio. E, e estava uma, uma mulher, uma cientista que eu já tinha visto do departamento, do meu departamento. O meu edifício era todo da Anoaiu, portanto, toda a gente que vivia lá era da Anoaiu. Uhum. E portanto eu já a tinha visto, nunca tinha conversado com ela, já tinha ouvido dizer que era uma pessoa nova que tinha chegado. Ela tinha chegado para aí há uma, duas semanas, que tinha chegado para começar no um laboratório dela. Mas ela estava muito cabisbaixa, não a chorar, mas. Ou seja, eu nem entrar no elevador percebi que havia qualquer coisa de errado. E, obviamente, a porta, as portas fecharam-se e eu debati-me ali durante uns segundos, um minuto ok aqui, se dizia alguma coisa ou não. Porque, por um lado, tem a cultura portuguesa, que, obviamente, pergunta um algo Precisa de ajuda, Sim. isto e aquilo Mas por outro lado já tinha 4, uh, 5 anos de vivência Em Londres, em que não perguntamos nada não Portanto havia ali dizer Como é que eu faço
1: é que que
0: é, E não disse nada Mas quando saí, eu saí antes dela Que ela morava num andar acima do meu E quando eu saí, as portas Quando iam a fechar, eu só lhe disse Olha, o meu apartamento é o tal Se precisares de ajuda, diz Ok, pronto e quando digo isto, ela ainda meteu a mão na porta e, e não deixou as portas fecharem, e disse: Olha, para casa adorava conversar, Emprestavas ter a beber um café, qualquer coisa. Eu não bebo café, fui beber um chá, e descemos outra vez para a rua, uh, e fomos, entramos numa cafeteria qualquer, num bar qualquer, e fomos beber um chá, um café. E, e ela estava chateadíssima, porque a diretora do departamento, que era a Ruta Bike, que era completamente uma, toda a gente falava era tirana, uh, tirana. Hum. Tinha-lhe dito ela tinha, tinha, ela tinha recrutado Tinha recrutado a Ana Rodrigues Que é esta uh, mulher que estava no, no elevador Esta cientista Tinha recrutado para vir fazer o que lhe apetecesse Para vir criar a sua própria equipa E agora disse-lhe, não, não, enquanto não tiveres dinheiro teu Faz aquilo que eu te mando E, <risos> e a Ana estava chateadíssima Porque tá nem bem, sequer mãe, queria trabalhar em malária E a Ana estava Porque nem sequer queria trabalhar em malária E a Ruth Disse-lhe que ela tem a trabalhar em malária. E disse, oh, Ana, mas então o que é que tu queres trabalhar? Diz ela, Bem, eu gostava de trabalhar num outro parasita que se chama Trypanosoma Cruzi, que causa a doença das Chagas na América do Sul. E Não. eu queria trabalhar nisto, mas a, 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 realmente onde eu sou o expert é porque este parasita causa buracos nas células e eu sou o expert a um em células. E eu disse assim: Olha, ontem vi um filme, eu acho que nós devíamos ir ver este filme as duas juntas, porque eu tenho quase a certeza que o parasita está a fazer um buraco, porque vê esse material a sair. Então fomos ver um filme. E passado dois anos estávamos a publicar um, um paper na Science Que é uma das revistas principais hum, A mostrar que simplesmente o parasita da malária Não se fixa na primeira célula que vê E atravessa várias células até escolher a
1: Oh Maria, isso fica. não é o cosmos <risos> O cosmos Nada. polar elevador com essa pessoa
0: claro que Nós aqui foi. já
1: super a pensar um, isso, isso é extraordinário, não é? Isso, isso... é
0: extraordinário E eu dou muitas vezes este exemplo como algo muito básico, porque nós obviamente nós o que temos hoje é uma sociedade uh, extremamente demanding, uma sociedade que, que nos pede exige muito, que pede uhum. muito e que quer soluções para os problemas. E, obviamente, a ciência está aqui para responder à sociedade, os dinheiro dos contribuintes está aqui para responder à sociedade. Uhum. Mas nós temos que dar espaço também para estes out of blue. Uhum. Tipo, para estas descobertas que às vezes não... Que não nada...
1: nada faz prever que aconteça.
0: Vem do nada. E não é? isso tem que haver espaço para tudo. Portanto, nós não podemos, como eu costumo dizer, pôr os ovos todos no mesmo cesto e achar que só vamos trabalhar nesta descoberta aqui, porque é isto que nos vai descobrir. Porque pode não ser. E às tantas as maiores descobertas E não é às tantas, a história diz-nos Que as maiores descobertas vieram De algo impressionante Pensem só na descoberta de fogo uhum. Uhum. Não acredito que eles tiveram um projeto E escreveram <risos> para a agressão de fundos, etc Sim,
1: tive a pensar sobre isso a Apontar uma parede Bom, estamos à conversa hoje sobre ciência Seguimos falar do Estado da Ciência em Portugal Há de -se ser uma conversa ótima uhum. a seguir Maria <risos> Manuel Mota é nossa convidada Tantos prémios, nem tenho tempo para dizer todos Mas é uma coração falamos sobre isso a seguir <risos>
2: À noite todos os gatos são pardos parvos, parvos. parvos É aquilo que preferir Era o que faltava
1: Na comercial e Juntos
0: eu e você
1: ter esta conversa, uma grande estupidez. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, este Era o que faltava. Hoje, a nossa convidada Maria Mota tem tantos prémios que eu não tenho tempo para dizer todos. Um, isto estava eu há bocado a brincar sobre a prateleira de prémios, uh, mas estão no laboratório, não é? Já me disse Sim, que já me disseste é que estão no tudo laboratório. Tudo um, qual é o estado da ciência em Portugal? Neste momento,
2: líquido, gasoso,
1: está-se tá bem, está-se bem, está-se mal, Maria. Como é que é? sempre uma zona. Um... Nós, nós entrevistámos há pouco tempo o Hugo Messias, astrónomo que, que está num laboratório. Como é que se chama o laboratório? Eu -o, o Alma. O Alma, isso. No Chile. No Chile. O Alma. E, e ele dizia que uh, era também muitas vezes difícil manter uma carreira de investigação uh, porque havia muitos poucos lugares, as bolsas também eram poucas. Imagino que neste, neste universo a medicina molecular talvez seja ligeiramente. Diferente, mas não sei uhum. um, como, é que, como é que se vive como cientista em Portugal?
0: Ora, como é que se vive como cientista Em Portugal? Não, a verdade é que em, em alguns aspectos não é diferente do no resto do mundo uhum. okay? Ou, Quando é que a pessoa decide ser cientista E obviamente para diferentes pessoas pode ser diferente, mas uhum. uh, tudo acontece que a pessoa resolve ter, pelo menos, no início, uma educação científica. E vai fazer um curso, vai à universidade e faz um curso que está dentro da ciência que, que tem interesse. Uhum. Seja ela à matemática, à física, à biologia, seja o que for. E, e depois disso, se realmente tem interesse e tem curiosidade, porque no fundo, para ser cientista, a principal... Uh, o principal motor é a curiosidade. Se a pessoa tem curiosidade de ir responder isto é e aquilo, tem que ir para um laboratório, tem que ir para uma equipa que faça aquilo que a pessoa mais gosta de fazer. Uhum. E nesse laboratório vai fazer um doutoramento, etc., depois do doutoramento, existe um período Geralmente que é um período de transição Um período em que a pessoa E já não está na mesma equipa, portanto É muito importante a mobilidade E uhum. não é um clichê, porque lá está Aquilo que nós já falamos há pouco É muito importante as pessoas verem coisas diferentes Verem realidades diferentes E portanto, é, não é normal a pessoa fazer uma carreira E ficar a fazer o um doutoramento Fazer isto aquilo aquilo Pode ficar em Portugal, mas tem que saltar de instituto para instituto Tem que ver uhum. coisas diferentes E isso é mesmo muito importante e, Portanto à partida, a partir da pessoa tem que estar preparada para isso eu acho que hoje em dia esta geração está super preparada, a dizer, o mundo eu ainda ontem estava a dizer fui dar uma palestra à Universidade Nova e, e estava-lhes a dizer quer dizer Vir das beiras para Lisboa ou para o Porto, onde uhum. os nossos avós ou pais vieram, uhum. provavelmente era pior do que nós hoje em dia irmos a Londres. Ou ir a Xangai. Portanto, temos de ter a noção de que uh, as distâncias são relativamente. Uh, são muito relativas, não é? E, portanto, é muito importante as pessoas estarem preparadas para esta mobilidade e é importante estarem a fazer mesmo a coisa que gostam. O que é certo é que depois existe uma pirâmide Ou seja, se pensarmos Numa carreira científica linear Em que a pessoa é um aluno de doutoramento Depois faz um pós-doutoramento E é este período de transição em que no fundo Está à procura do seu nicho, é o que eu costumo dizer Mais importante que fazer trabalho científico É muito importante continuar a fazer É importante criar quais são as suas perguntas Está curioso sobre o quê E as suas perguntas são realmente importantes ou não Vai conseguir convencer alguém Que essas perguntas são importantes Para, para financiar, tudo isto é digamos um um caminho que faz e depois chega a digamos a um, a um líder de uma equipa científica, em que no fundo depois passa a ter alunos de doutoramento, pós-docs uhum. a trabalhar nessa equipa Dois e essa pessoa lidera. Também. exatamente Portanto, Passa a ter uma responsabilidade enorme. É engraçado que neste processo muitas vezes eu tenho pós-docs na minha equipa que responderam já várias vezes, dizer, Eu acho que tinhas imensa capacidade para ser o chefe de uma equipa, uhum. portanto acho que é tirar de cabeça, não é? Mas é tirar de cabeça, porque depois a pessoa é chefe de equipa e tem um contrato de 5 anos, mas se não fizer nada nesses 5 anos, a seguir vai ter que fazer outra coisa qualquer, não é? Portanto é como tudo na vida. E, e, e as pessoas dizem assim: Não, eu, a verdade é que eu não quero ter a tua vida. Eu muitas vezes cheguei a responder assim: Mas eu tenho uma boa vida, eu adoro a minha vida, não é que eu tenha uma vida. Péssima. Acho que a minha vida é maravilhosa. Eu adoro a minha vida. Mas porque lá está... É verdade que eu tenho muita responsabilidade não é? Tenho uma equipa neste momento com 18 20 pessoas, em que têm que ter todo o salário, têm que ter todos reagentes todos os dias para poder trabalhar etc, portanto existe uhum. um lado desse. Um lado de gestão, não é? Há um lado de gestão, mesmo numa equipa científica depois eu nem sequer vou falar na parte da minha profissão como diretora executiva do Instituto inteiro, uhum. que obviamente há uma equipa muito maior e tem todo claro. um lado de gestão que eu tenho equipas para fazerem isso, obviamente que sabem fazê-lo melhor que eu, mas quer dizer mas tem que haver uma estratégia que, que tem que de mim e, do, e da minha equipa de direção uh, mas a verdade é que mesmo como cientista apenas, que eu acho que é, 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 costumo dizer que é para isso que me pagam, não é? Para ser cientista Sim. mesmo a verdade é que já se tem uma certa responsabilidade. Obviamente não precisa de ter uma equipa de 18 ou 20 pessoas, que eu nem sequer aconselho. Pode ser uma <risos> equipa de 5 ou 6 pessoas, mas mesmo 5 ou 6 pessoas é uma enorme responsabilidade da vida daquelas pessoas, de se vão ser bem-sucedidos ou não. Há expectativas. Todas as pessoas são diferentes. Eu, quando vim de Nova Iorque para criar a minha equipa e vim para primeiro para o Instituto de Cube em Canteciência, o Vitor Nussenzweig disse Maria, o teu maior problema uh, a liderar equipas vão ser as pessoas. E eu disse-lhe, oh, por acaso nesse lado não estou muito preocupada, porque eu, a verdade é que eu não tenho, eu, cri, eu sou uma pessoa um bocadinho austera, ou seja, as pessoas veem que são muito rigorosas, uhum. mas tenho um lado que me dou bem com as pessoas, nem, acho que trabalho, tenho em minhas equipas desde 2002, desde 2002 tenho equipas, cada cinco anos as equipas praticamente mudam todas, etc. Acho que nunca tive que borrar uma pessoa, nunca tive que levantar a voz. Hum. Não, portanto, não, não faz muito o meu espírito. Portanto, eu nunca pensei que isto fosse. Claro que era completamente a sério. Dá, não é mesmo? <risos>
1: não é, nada é, é muito difícil gerir pessoas, não é? É, difícil, é mais difícil é. gerir pessoas do que doenças. Eu durante cinco
0: <risos> ou seis anos este foi o lado mais complicado da minha vida no laboratório. Porque é tipo ligar e desligar, não é? Como, como é que eu. Porque uns gostam que eu esteja em cima deles. Se eu não estiver é porque não ligo ao trabalho deles. Outros se eu estiver em cima deles é porque eu não confio no trabalho deles e estou sempre a vigiar. Pois é. Portanto, é, é extremamente complicado lidar, isso, lidar com isso. E depois lidar com as nossas próprias expectativas. É que nós somos, eu sou completamente viciada em resultados. Eu adoro a descoberta, eu adoro ver coisas novas. E portanto, quando estamos dependentes da equipa. Mostrem resultados. É um bocadinho isto. <risos> a verdade é esta. E portanto, ali termos o controlo sobre a coisa hum. é, não é sempre simples.
1: E, e é um país é, com muito talento.
0: Uhum. E isto porque eu fui à China <risos> para responder à tua pergunta E portanto Há todo um lado de incerteza nesta carreira Que é próprio durante vários anos uhum. E portanto as pessoas muitas vezes Acham que é uma carreira Terrível porque nunca sabem o que é, que é o dia da manhã uhum. E isso não é diferente em Portugal Ou nos Estados Unidos ou em Inglaterra etc. Há uma diferença que é, nesses países, se a pessoa não fizer a carreira linear Há muitas outras oportunidades Há muitas empresas biofarmacêuticas Portanto, uhum. as pessoas podem fazer outras coisas A maior parte das pessoas que até decide fazer Não é porque não consegue fazer a carreira linear É simplesmente porque lhe apetece Porque vai ganhar muito mais dinheiro Porque vai fazer tudo uhum. tipo de coisas porcento. No fundo, a, digamos que o, o leque de ofertas é muito maior Nesse, é uma grande diferença de trabalhar ainda em Portugal e trabalhar em outros países Cada vez está melhor Ora, o problema de Portugal, em termos de ciência, é a incerteza. Mas é a incerteza quase institucional. Nós nunca sabemos como é que vai ser o dia da manhã. Uh, só para vos dar uma ideia. O, o, os Estados Unidos, desde 1933, criaram... Uh, nos National Institutes of Health, que é os ligados à biomedicina. Uhum. Portanto, deve haver outros para a física, etc. Exatamente da mesma forma. Isto, criaram estes National Institutes for Health, uhum. que têm própria investigação lá dentro, mas também têm toda a fonte de financiamento da ciência biomédica no país, a, pública, digamos. É, no fundo, a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia. Uhum. E eles, desde 1933, Que têm os mesmos dias todos os anos de abertura de concursos e são três de fevereiro, 5 de fevereiro, 5 de junho, e 5 de outubro. Eu sei estes dias, toda a gente sabe. OK? E, se se engana, e nunca falhou. De um e nunca falhou, uhum. já tiveram guerras do Vietnam, já tiveram Uau. crises, já tiveram isto e aquilo, e nunca falhou.
1: são muito on point, é. muito, Nós
0: já tivemos três anos consecutivos sem sequer haver uma can... <risos> <risos> nos podermos candidatar a nada. E este tipo de incerteza, ou seja, é verdade que se me perguntarem o financiamento é o suficiente? Eu diria que não. E não podemos dizer que é. Uhum. Está muito aquém, mas estamos a caminhar vezes, no caminho certo para cada vez melhor Mas, acima de tudo, o que é, é a incerteza. E também, em termos políticos, sempre que mudam, muda <risos> tudo, muda todo o conceito em que devia haver um conceito que são, por exemplo, os projetos nacionais uhum. anuais, é um conceito, independentemente, são se são partidos muito à se esquerda é ou muito à direita, à direita.
1: Claro. Claro. Não, tem a ver com uma, com uma leitura e com uma, com uma um estratégia, bocadinho. não é?
2: Claro, senão não conseguem trilhar nenhum uma
1: feminista, feminista convicta, uhum. li sobre isto, uma grande feminista, uh, lida com este mundo que, que tem Digo eu, se calhar já, de forma até já preconceituosa sem saber, não deve ter tantas mulheres assim em lugares de poder, não é? Uhum. Uhum, como é que tem sido esse... Essa travessia.
0: Só para te dar um exemplo, o nosso instituto, um, em termos de alunos de doutoramento, pós-doutorado, uhum. etc., é cerca de 60% de mulheres. Ah, é? 60% não, mas depois, ah. chefes de grupo é só um terço. Ah. E Portugal não é das piores situações. Uh, temos a Alemanha que chefes de grupo chegam 10%, 15%. Uh, portanto, é terrível. E é por isso que há uns dias se celebrou o dia... É, é o Dia Internacional da Mulher na Ciência uhum. Ou Emmanuel in Science E, e, e as podem dizer Mas porquê celebrar estes dias? Quer dizer, porque... Mas a verdade é que eu acho que são necessários celebrar porque a diferença ainda está lá. E está lá porque está na nossa sociedade, não tem nada a ver com a uhum. ciência em si. Claro que uh, a ciência é vista muitas vezes, então as engenharias, as matemáticas, e, e a ciência em geral é vista muitas vezes como algo atingível só para homens, era muito no século XX assim e ainda é um pouco assim. Uhum. Uh, mas um, eu acho que nós temos de transmitir que não é verdade depois tem um problema de toda a carreira. Quando eu vos estava a dizer que esta época de transição de pós-doc, etc., são uh, por volta de entre os 30 e os 40 anos, há o relógio biológico da mulher e que é visto como sendo, digamos, aquilo que impede a mulher de poder querer seguir uma carreira, etc., eu acho que isso é tudo... Só para nos atrair areia aos olhos. Não tem nada a ver. Não é uma gravidez de nove meses que vai implicar a pessoa ter uma carreira mais X ou mais Y Antes, se nós contar... vamos trabalhar até aos 70 anos. Até porque pode entrar num elevador, <risos> mesmo estando grávida, e é haver ali uma. Uma descoberta. Uma descoberta, exatamente. Portanto, eu acho que isto é, só vai mudar quando mudar a nossa sociedade. Nós temos mesmo que ter um, um, valores na sociedade em que, sem dúvida, eu se uh, fiz a opção. De ter duas filhas Estou a competir Com o mesmo tipo de pessoas Que que, tem, que querem ter dois filhos não? Sim. Obviamente se uma pessoa decidiu Eu não quero sequer ter filhos Porque não sou para levar com isso É óbvio que vai ter muito mais tempo para trabalhar do que eu isso, Porque nós só temos 100%, só temos 24 horas por dia Uma pessoa que também só dorme duas horas por dia claro. Vai ter muito mais tempo Do que uma pessoa que dorme dez horas Marcelo. por dia, bom dia, bom dia. <risos> Portanto, tudo isso é só, Isso é uma competição que é normal é Faz parte mas não deve ser porque eu simplesmente não compito de igual para igual com um homem que decide ter dois filhos. Isso uhum. é que não faz sentido absolutamente uhum. nenhum. E isso é algo que nós temos que aprender em sociedade a, a saber viver com isto. Mas é mesmo muito importante nós sabermos fazer isto. Porque é, é incrível. Eu vou-vos contar uma história que aconteceu com a minha filha. Minha filha quando era pequenina, mais velha, que agora já tem quase 18 anos, um, Havia uma altura queria ser astronauta e fiquei tão feliz, Adorava que a minha filha fosse astronauta. Eu sou uma mãe completamente o oposto de mãe galinha. Se ela quisesse ir para Marte, eu ia apoiar tudo o máximo. Ainda <risos> não tenho qualquer problema Vai disso. Não. Eu acho que a minha filha não me pertence. Porque acho que o Ai, que interessa é, é mesmo. Eu gosto muito desse conceito. Quando ela me disse que queria ser astronauta, achei o máximo. Primeira vez logo, fui logo passado um mês, o okay, A Washington e fui logo ao Museu da NASA comprar-lhe aqueles fatos laranja que eles têm. Sim, para, sim. A, ah, toda, que para lhe trazer e tinha um capacete e tudo. E ela, durante uns tempos, aquilo foi o máximo. Mas era um fato que aquilo era feito quase unisize. Quer dizer, dava... Porque aquilo das calças, uhum. ela metem para dentro e não sei o uhum. quê. É. Mas, 4 ou 5 anos, ela tinha que ir numa, numa festa de, de máscaras, mas que não se podiam no fundo, uh, reconheceram-se hum. aos outros. A ideia era estarem numa festa e durante o, os até ver o concurso ou não sei o que, não se reconheceram. Ninguém diz quem é quem. E portanto tinham que ir muito tapados. E eu disse o filho é o melhor disto é a máscara do astronauta, porque tem o um capacete que tem a viseira escura, portanto ninguém vê, é perfeito. Eu disse, ah, mãe, eu não quero... E a minha filha não era nada que estava tipo pink fez, ah, nada disso, não era muito isso. Mas também não, não vou de astronauta. E eu, disse, mas porquê é que não vai de astronauta? Mãe, eu sou rapariga, não vou de astronauta. Eu disse assim, filha, mas quer dizer? Mãe, acho que uma rapariga não é astronauta. eu disse, onde é que. Algum dia ela foi buscar isto. Ou, porque filmes, uns anos E partiu do princípio de ser no
1: Não vem de uma mãe que, que vai, ah, que a, que vai à Washington a trazer, trazer o fato.
0: Mas eu acho que é todo um conceito que passa sem nós sequer nos apercebermos. Há todo um conceito que passa em que as raparigas sentem uma determinada idade que já não vale a pena... Uh... Lutar fazer, por essas lutar profissões Lutar determinado tipo de profissões Portanto, eu acho que é muito importante haver estes dias que chamam a atenção de, do papel da mulher
1: E a seguir continuamos a conversar sobre ciência e também sobre feminismo Venha daí
0: Largue tudo o que está a fazer ah! e beijo o seu rádio
2: Era o que faltava
1: Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje está cá a Maria Mota, Maria Manuel Mota Uh, três nomes ou só dois nomes? Uh, como é que preferes? Eu também
0: prefere Maria Manuel Mota. Maria, Manuel Mota. <risos>
1: Maria Mota é na ciência, assim é é é. Bom, já falámos da de descoberta. Qual é a primeira pergunta que se faz quando aparece, quando tem um problema científico à frente? Há uma pergunta específica. Nós no jornalismo temos quatro perguntas, não é? fazemos assim uma pergunta sobre. Para descobrirmos a notícia. Uhum. Como, é que, como é que se descobre na ciência? É, que é isto? É a primeira coisa. Que é, dizer. Nós
0: observamos alguma coisa e é pá, o que é que exatamente isto significa? Uh, o que é que levou a que isto aconteça? Portanto, uhum. qual é o. Nós perguntamos de outra maneira, mas é o mecanismo que está por trás disto acontecer uhum. e qual é o impacto que isto tem, isto acontecendo, qual é o impacto que isto tem na cel, naquilo que estamos a observar. Portanto, no fundo, não é muito diferente do que vocês estão a fazer. É
1: onde, como, quando?
0: No fundo Isso... é a mesma coisa. E é ótimo
2: para aplicar ao dia a dia, não é? Separar o trigo do joio consegue ter assim um pensamento mais objetivo sobre a vida.
0: Eu acho que, sem dúvida, que muitas das coisas, sem nos apercebermos, na nossa vida são baseadas no método científico, não é? Nós observamos as coisas e, claro, que quando observamos umas coisas, se ficarmos curiosos fazemos uhum. perguntas. E, Pois se ficarmos mesmo curiosos não fazemos só as perguntas Vamos à procura de como uh, No fundo uhum. uh, Qual é a resposta para essa claro. pergunta E no fundo é isso no, O dia a dia de um cientista é esse Tem um problema Esse problema ou uma observação Suscita um, uma questão Essa questão vai tentar resolver Portanto vai arranjar a solução para esse problema Mas essa solução vai criar mais perguntas E portanto no fundo está nunca para
1: Qual foi a primeira descoberta que fizeste?
0: A primeira descoberta que fiz um, a cala do elevador foi provavelmente a minha primeira grande descoberta. Uhum. Mas antes disso, quando estava em Londres, eu descobri, e, e foi muito interessante, em que, uh, deixa-me ver se eu raramente explico esta descoberta, e portanto... Para ouvir-te na rádio comercial, irmos
1: todos, irmos todos devagarinho. Exatamente. Bem perceber,
0: sim. O parasita da malária infeta células do nosso sangue.
1: Uhum.
0: E, e tem uma maneira muito engraçada, porque muitos dos nossos parasitas, e, e os nossos vírus, etc., têm casacos. E de vez em quando mudam o casaco. Porquê? Porque o nosso sistema imune passa a reconhecer aquele casaco e faz anticorpos, fazer. etc. Ah, para matar sabava. este. E simplesmente e os parasitas, os, os vírus, etc. pegam, trocam o casaco <risos> e põem outro. E, e o que o nosso organismo, que esteve ali horas e dias a fazer, já não serve de nada porque o casaco agora já é diferente, já não reconhece outra vez. E o parasita da malária faz isso, mas não é em si próprio, não é o casaco. Porque ele já tem um casaco, porque ele está dentro da célula vermelha do nosso sangue. Ah. Mas ele põe proteínas lá para mudar simplesmente a célula vermelha para ser diferente, que ao mesmo tempo é tipo, uau, mas por que ele queria ser diferente? Um querido casa. É, mas está sempre a ser diferente. E eu mostrei que os anticorpos estão também. O, o nosso corpo. Estamos sempre numa corrida atrás desses casacos externos e nunca ganhamos.
1: E qual era a Uau. coisa melhor que, que podias ganhar enquanto investigadora? Enquanto, ou seja, este é, é um trabalho de uma vida, de várias vidas, uhum. talvez, a, a malária em particular. Ah, existe aqui. Há, há, um, há uma coisa que adoravas descobrir que ainda não descobriste? Sim. O okay. quê?
0: Eu gostava de saber exatamente. Super sério. Sim. <risos> eu, sem dúvida, que provavelmente a pergunta mais importante que eu tenho dentro da minha cabeça é porquê que o parasita da malária? que invade as nossas células vermelhas e causa a doença quando está lá, uhum. antes disso, e quando é transmitido pelo mosquito, ele primeiro, obrigatoriamente, tem que ir para as nossas células de fígado. Mas numa célula de fígado, um parasita, porque o, o mosquito deposita muito poucos parasitas, uhum. 10, talvez 20 parasitas. E, portanto, seria fácil no nosso sistema imune dar cabo 10 ou 20 parasitas. Mas não dá, porque ele é muito rápido, em 2 minutos está no fígado, mas no fígado cada parasita dá origem a 30 mil, 50 mil novos parasitas. E, portanto, passado dois dias, já é impossível nós darmos cabo desses milhares de novos parasitas. E, para mim, o que me o que motiva muito é esta pergunta geral, e que nós temos há imenso tempo, mas não temos a resposta, é o que é, que é tão especial nesta célula? O que é que nós lhe damos que permite que ele multiplicasse assim? Nós podemos pegar este parasita, pô-lo noutra célula, e fazemos, uhum. e até forçamos isso, e ele faz 100, 200, mas... Do problema... mil. 30 mil
2: que... O grande problema então são as iscas, não é? Exatamente. <risos> Eu tenho uma dúvida que,
0: que acho que muita gente tem também, que é,
2: porquê que se fala em uh, malária e em paludismo? São a mesma coisa? São a mesma
0: coisa. O paludismo vem da palavra francesa paludismo e portanto em África é muitas vezes usado. Hoje em dia, digamos que a palavra internacional é malária, mas são a mesma doença. Ok,
2: e já agora, uh, para quem vai viajar, por exemplo, para esses países que têm a malária, há sempre uma profilaxia que pode ser feita, uhum. não é? Vale e deve fazer. ser feita. E que deve eu ser fiz. feita. Eu fiz sempre. Eu fiz sempre. Eu tive bem. Eu, eu fiquei há com as pessoas que lidam mal e pessoas lidam
0: bem, não é? é? Porquê?
1: Deve ter a ver com os organismos no fígado,
0: hum. portanto, há pessoas que realmente reagem muito mal, uhum. uh, outras que não, mas as pessoas têm que pensar que é preferível fazer, e, portanto sim, sim. a primeira coisa a fazer é ir a uma consulta de viajante em sítios certificados e o clínico que lá está vai dizer exatamente o tipo, de... porque não é igual para todos, não vale a pena porque um amigo nosso foi a Timor e nós agora vamos ao Quênia, que simplesmente vamos tomar os mesmos <risos> comprimidos, não é igual portanto vai depender do do, da região geográfica em que a pessoa vai e, mais do que isso, do, da altura do ano em que vai, porque se há mais mosquitos, há menos mosquitos para hum. transmitir parasita. Os
2: nossos pais, meus e do Rui Maria P., que não são os mesmos a propósito, não, não são, para quem está na dúvida, não, não são. Para quem está na dúvida, um, eram de África, viveram em África e, e eles regularmente tinham que tomar
0: o tal quinino, não é? Era uma coisa que, que ainda é feita hoje em dia. Quem Sim, vive? o quinino ainda é dado hoje em dia aí vi quando a pessoa já está infectada, uhum. portanto nos hospitais uhum. é já, já algo que só tomamos nos hospitais havia uma outra droga um outro fármaco na altura de, dos vossos pais que era maravilhoso que se chamava cloroquina, mas neste momento 80-90% dos parasitas são resistentes a ele já praticamente não é usado mas temos outro fármaco fantástico agora mas que te, só está a ser usado realmente ou mais usado para uhum. tratar pessoas que é exatamente para não criar resistência mas já temos os primeiros casos de resistência ali na, na zona do sudoeste asiático mas que se chama artemisinina e Arte Mizzinina é uma história também muito bonita é uma mulher uma cientista chinesa no tempo de Mao que num instituto nacional, como tinham muitas ervas em que simplesmente, que eram profiláticas uhum. para doenças, para febres, para isto, para aquilo, começaram a isolar os compostos todos. Portanto, é uma química e ela isolou, isolou esta e foi mostrado que tem um impacto enorme na malária e ela recebeu o prémio Nobel em 2015 ou 2013. Já não me recordo se foi 2013 ou 2015 que ela recebeu o prémio Nobel uh, da medicina por esta descoberta. E era um
1: sonho ah. teu ganhar o um Nobel?
0: Ai, eu adoraria, mas isto acho é que qualquer cientista. <risos> mas acho que já está fora um bocado fora de horas. Acho que já. Há uma hora já... Para não, não, bola. não há hora para ganhar. Não, mas, mas adoraria. Porque acima de tudo representava que tinha feito uma descoberta maravilhosa. Acima de tudo tinha aquele. E, é um, e é um
1: propósito maior que é sempre ajudar os outros. Acho que é, achas que é isso que.
0: Não é o que me move. O que te motiva? É talvez o que me move cada vez mais, mas não é. Ou seja, eu a razão, e eu sei que é um bocadinho. Uh... Eu
1: acho ótimo que respondas a tua uh, okay. não, mas uh, Não tem que ser politicamente correto Porque
0: muitas pessoas que se aproximam Da nossa e que querem vir trabalhar Escrevem-me cartas de motivação E a verdade é que as pessoas querem salvar o mundo Estão mesmo naquelas idades, 20 e tal anos E eu não me identifico nada com isso nessas idades Eu fui para Malar porque vi aquelas duas células pensei, Eu quero saber como é que estas duas Porque aquelas escolheram viver juntas Mas nunca foi, eu adoraria salvar o mundo Com toda a franqueza naquele momento não passou Mas achas que Cada estatisticamente é impossível
1: é E por isso é que não acreditas muito nisso é isso?
0: Não, 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 eu acho que vai ser possível Eu acho que está tudo, tudo é possível Ao ser humano, nós vamos conseguir sempre descobrir Ai, tudo Ah, então há fé,
1: Maria, aí
0: Ah, mas vamos o que é mas que fé? É a fé? Nós. Exato, então. claro que sim Nós temos uma capacidade ilimitada Nós vamos sempre, porque nós aprendemos Com a geração, às vezes nem sempre Devíamos uhum. aprender mais Mas a verdade é que nós vamos aprendendo Ao contrário dos outros animais, não é? Quando uhum. ensinas um cão, os filhos nascem e não, não sabem fazer a bola da mesma maneira que Sim, o pai e nós, também não é porque uh, se ensinarmos uma, as minhas filhas não vão saber as mesmas coisas que eu mas vão apanhar o conhecimento quando, a pai, quando entram na escola já não aprendem as mesmas coisas que eu aprendi na caltro, já aprendem de outra forma uhum. e portanto o conhecimento é cumulativo e portanto a espécie humana tem esta capacidade que eu acho que é incrível e, e portanto não tenho a menor dúvida que nós vamos conseguir, eu tenho a certeza que vai haver uma vacina para a malária, não sei a quando é que Será? A Maria
2: Manuel, além de fazer todas estas descobertas, também consegue algumas conquistas, nomeadamente esteve agora a comandar o Novo Vat for Science. Conseguiram. Explica lá o que é que é isto. É explica, o IVA, explica. tem a ver com o IVA.
0: Okay. O VAT é IVA, não é? Mas digamos do inglês. E, Mas em
2: é
1: estrangeiro.
0: Em é estrangeiro, exatamente. E um, a verdade é que nós começamos porque um, a maior parte dos países europeus e. Grande parte de, dos países uh, do mundo ocidental têm um, digamos, não pagam IVA. Uhum. Não é? Portanto, é para a ciência. A ciência não é vista como uma. Uh não é entidade comercial, não é vista como uma transação comercial, não é vista como um negócio uhum. e, portanto, não paga IVA. Claro que as empresas pagam IVA, mas, por exemplo, as universidades nos Estados Unidos, mesmo sendo privadas, as universidades privadas, o, toda a parte de investigação não paga IVA. Uhum. E, e, portanto, nós achávamos que era uma enorme injustiça nós pagarmos 23%. Mas eu acho isso uma enorme injustiça há imensos anos. Em 2004 eu iniciei uma, uma associação que se chama Associação Viver e Ciência e nosso objetivo era na altura lutarmos por isto e depois Ninguém se interessava tanto quanto eu E portanto aquilo nunca <risos> aconteceu e, e o que é certo é que depois entramos na crise E durante a crise não vamos fazer um pedido e, deste E é nossa sociedade
1: o resultado prático É, 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 é no fundo não, não estarem taxados Da mesma forma é e portanto exato. terem mais dinheiro disponível Para poder cerca, investir é?
0: Cerca de 11 a 12% mais em cada projeto científico Não, não, é, é, não é 23% Porque a parte dos recursos humanos obviamente não paga uhum. IVA Mas fizemos um cálculo E é cerca de 11 a 12% Portanto tem um valor significativo e Especialmente se falarmos quando estamos a quando mencionamos grandes europeus Projetos europeus em que nós ganhamos Da União Europeia uhum. ou, ou de fundações europeias, etc E todos os nossos colegas europeus não pagam IVA E nós pagamos Portanto estamos a competir Já me como... a zangar
1: Como assim nós pagamos? Somos hum. os únicos a pagar?
0: Sim, mas por exemplo um alemão não paga e portanto nós estamos logo com 10, ah, eu fico 10 muito a 12% mas menos. Eu fico muito mas agora já não, não é? E portanto, este governo, quando lançou, foi muito interessante isto, porque nós, eu lancei isto no dia 11 de Abril ano passado, uma campanha internacional, porque achávamos que tínhamos de ter toda a comunidade científica internacional a apostar nós. E, portanto, fomos ao Twitter <risos> assim, opa, acreditam que Portugal paga 23% e bem, não sei. Boa. E precisávamos ter isto. E, mas o engraçado é que dentro do país.. Eu comecei a falar os meus colegas, mas, é, Maria, nem percas de energia com isso. Nem vale a pena, porque nunca na vida vamos ter um governo que simplesmente nos vai dar isso. O que é certo é que depois foi incluído no programa eleitoral do PS, todos os outros partidos nos ouviram sobre o assunto, tenho que dizer, uhum. e, e no dia de tomada de posse do governo. O Primeiro-Ministro, que estava a tomar posse deste Governo, falou nisto. Eu não ouvi o discurso. O meu pai ligou-me e disse-me assim ouviste o discurso do António Costa? E eu disse, não, não ouvi. E disse, ah, oh, ouvir porque eles falaram em ciência. E eu disse, oh, eles falam sempre em ciência. <risos> não quero quer dizer, Eles é muito. Ciência, é eu peço desculpa, isto não é muito politicamente correto, mas falas sempre em ciência, porque a ciência está sempre no discurso, Fica é sempre bem, super é? importante. Claro, inserir chavão. Exato, mas. E o meu pai disse, ah, assim talvez. Mas o meu pai também não tinha percebido. Passado, sei lá, uns 5 minutos, alguém me disse. Mãe, eu isto e era um filme, só que eu estava no meio de coisas em que não podia estar, portanto, mandaram no WhatsApp uhum. um filme e a primeira fotografia que apareceu do filme, não é? quando se vem no WhatsApp, vem e era o, o Ordenado Mínimo Nacional para 600 euros, uhum. qualquer coisa assim, portanto, era porque era o que, que lá, chamava o, que que o primeiro-ministro estava a dizer. E pensei assim, porquê que me mandaram uma coisa do Ordenado Mínimo Nacional? <risos> Sou candidato a sindicatos, não é? Sim. Agora acho ótimo. E só quando vi, é que. Ele disse aquilo, assim, uma frase Dizia, uh, pretendemos que nesta legislatura Já no ano 2020 Que uh, as instituições científicas Não sejam cobradas de IVA Ou sejam reembolsadas pelo IVA né? E eu pensei, uau, isto é verdade Eu tive que repetir aí três ou quatro vezes <risos>
1: <risos> E vai ser?
0: E vai ser, já foi aprovado ah, em Orçamento parabéns, de Estado. Mas Boa. é engraçado teres dito Que os colegas disseram, não percas
2: energia com isto Não parece de todo que a tua energia Seja afetada por isso Porque tu vais à luta à mesma Sim, por eles
0: dizerem, não. Se eu estiver <risos> convencida, podem-me dizer o que quiserem. Quer dizer, eu ouço os outros. Atenção, eu também não quero parecer aqui autista e eu ouço os outros. Mas, mas a verdade é que se eu estiver muito decidida a fazer uma coisa, faço-a. Mas agora é óbvio que eu costumo sempre dizer: nós só temos 100% da nossa energia. Se gastarmos a nossa energia em disparates, não, 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 não a pomos no sítio certo, não é, Está Isso é A ouvir, tudo. não gasta a sua
1: energia em é disparates. <risos> hum, achas que és boa a ferir o caráter de, dos outros? A perceber se são. Aliás, do ponto de vista científico, há pessoas boas e pessoas más? Ah,
0: de ponto de vista científico, há bons cientistas e maus cientistas. Sim. Se não forem rigorosos, se não forem... claro que há mais cientistas. Mas, mas depois também há pessoas, mas hum. também há pessoas mesmo em que eu não quero ser um cientista assim. Em que passam por cima dos outros se for necessário. Que, isso é como em todas as profissões, não é? E, e, e portanto, eu acho que sou relativamente boa a ferir. E, mas também se eu notar que uma pessoa... Eu não quero uma pessoa dessas na minha equipa. Uma pessoa que não tem princípios de... Hum, de ética, etc Que são muito importantes para a ciência Mas mesmo princípios de ética de trabalho Para mim é essencial Então
1: vamos é. saber como é que te safas neste cortar aos pecados okay, uh, Que saber. é o jogo aqui do Ero que Faltava Cortar aos pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais Boa viagem. Só que agora estamos a jogar ao cortar aos pecados. Hoje a nossa convidada, Maria Mota é, por exemplo, o Prémio Pessoa já foi condecorada pela Ordem do Infanto Henrique, é? no Dia Internacional da Mulher. No
0: Dia Internacional da Mulher, é mesmo muito importante. Bravo, digo <risos> que
1: sim, em 2005. E hoje, agora vamos, a cientista, vamos agora olhar para os nossos dilemas morais, tem a ver com ciência, tem a ver com ética, mas tem a ver com pessoas, Ana.
2: É isso mesmo. Maria, percebes que uma das tuas equipas do Instituto de Medicina Molecular está muito perto de uma vacina para a malária. Faltam dois dias para eles poderem em candidatar à Bolsa Melinda Bill Gates, por exemplo, Sim. que de resto já financiou a vossa pesquisa antes, mas falta terminar um relatório. A equipa está exausta, eles já não dormem há uma semana, precisam mesmo de descansar. Deixa a Luís irem para casa, dormir e retomavam o trabalho no dia seguinte? Claro que não.
0: <risos> mas eu acho que eles não queriam. Ir. Claro que não. Então, se faltam dois dias, <risos> já a vão dois dias, podem ir tirar os dias que lhes apetecer. <risos> Às vezes quando me dizem assim, ah, tenho uma experiência, eu hoje vou estar até às 4 da manhã ah, Com 20 e tal anos, a sério, qual é o problema
2: disso? <risos> achas, que, achas que hoje em dia há mais, vamos chamar-lhe assim, com todo o respeito, meninos Aquela coisa de, é pá, sério, eu era com, a, com a tua idade fazia isso e muito mais
0: eu sou muito assim, não é? Mas, mas hum, eu não acho que quando a pessoa tem um objetivo, com toda a franqueza, não, a pessoa pensa assim: ah, mas agora é feriado, ou agora é isto, ou aquilo". Essa pessoa tem um objetivo, tem um objetivo. Também não acho que, que depois de atingir o objetivo, pode fazer o que lhe apetecer. Mas para aquele objetivo é fazer até até não dar mais. E a ciência não tem horas, não é? A ciência não tem horas, não tem fim de semana, não tem absolutamente nada. Mas eu acho que não, é óbvio que é um clichê, mas quem anda por gosto não cansa. Claro que cansa e é preciso a pessoa... Aquele tipo de pessoas que faz sempre, que está sempre a fazer, geralmente chega a um ponto de estar tá estenuado e também não dá tá mais. Não é interessante fazer isso. Um burnout, eu eu é? devo dizer que a aluna do treinamento que eu tive com mais sucesso era uma pessoa que tinha um namorado que viver na Bélgica, ela estava cá, ela ia visitá lá a Bélgica, era, vivia no meio do. Vivia uma
1: série de vez em quando?
0: Ah, vi... Chegava a ver uma série. Não, vi... <risos> não, 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 não. Vivia no meio do bairro alto, era completamente de sair à noite, isto aquilo tudo. Mas quando trabalhava, aquilo só trabalhava, dia e noite. Por Ai, pois... Ótimo. É isto? Assim, é limpar a cabeça, não é? um? Está a ouvir
1: Maria Mota, <risos> nossa convidada de hoje Cientista, muito accomplished Agora vamos falar sobre feminismo Uma feminista convicta Estás a recrutar uma equipa nova para o laboratório Tentas recrutar metade mulheres, metade homens Ou avalias simplesmente os currículos Independentemente do género?
0: Avalio simplesmente os currículos
1: hum.
0: Não sou a favor de cotas, cotas. Uh, já fui, já deixei de ser e portanto não quer dizer que não volta a ser mas a verdade é que tenho um certo problema sobre, por isso eu não quero nunca sentir que estou numa posição porque fui escolhida porque sou mulher e portanto imagino que ninguém o quer sentir pelos hum. currículos, mas não acho que vou fazer ao contrário não acho que por ser mulher Vai ter. Não, não a estamos igual. numa altura
1: em que, em que cada vez mais isto é um tema, não é? Uhum. Por um lado, ainda bem, por outro lado, se calhar, uh, para algumas pessoas, ainda mal. Uh, nós tivemos, de resto, cá há dois dias a Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, o Rosa Monteiro, que nos falava que sim, acreditava nas cotas. Porque para ti é um problema? É para essa questão. Eu mesmo já acreditei, de...
0: mas. mas...
1: Há, há, há gaps que não se fecham, não é? É.
0: Exatamente, eu acho que às vezes vai depender das situações não é? uhum. Toda a gente dá o exemplo da primeira ministra irlandesa que foi um sucesso e nunca teria chegado àquela posição sim. se as cotas não tivessem existido, etc E portanto, deve haver muitos exemplos desses E, e portanto a vida é como é eu, a, Na minha opinião, eu não gostaria de sentir que estou faço parte de, um, de uma comissão ou faço parte disto, ou faço parte daquilo ou fui escolhida como diretora disto, porque simplesmente sou mulher Não quero isso e portanto, imagina... porque alguém
1: é queer, ou porque é determinada etnia exatamente, hum.
0: nada, portanto, não acho que a, a ciência é muito clara em relação a isso, não há diferença, há diferenças entre homens e mulheres, há diferenças não há diferenças
1: intelectuais, não, é? não há
0: diferenças intelectuais e, portanto, é importante ter uma, uma equipa diversa e portanto, eu por exemplo, não quero ter só nacionais na minha equipa ah se puder, eu quero, porque eu quero ter pessoas com diferentes experiências culturais que venham e contribuam, portanto por exemplo tenho isso não é criar cotas é porque no final Fica... quero uma equipa que seja diversa não se
1: alimente não é? que seja completamente diferente muito bem última pergunta
2: vamos, vamos a isto. lá uh, Maria convidam-te para ir até à China para ajudar na
0: investigação da cura para o corona aceitas não porque não tenho capacidade para o fazer não sei uh, suficientemente o assunto para o fazer ou seja se houvesse uma Necessidade enorme de seres humanos Para ajudar noutras coisas Agora como cientista uhum. Eu não acho que sei o suficiente Há de certeza pessoas melhores no mundo então, Cada macaco no seu gato. Então
2: vamos acrescentar essa variável Que era era especialista em coronavírus Ah sim, claro Era
0: convidada e ia Mesmo claro. estando numa zona de risco mesmo ah, claro mas o risco é sempre todo muito relativo, porque nós também sabemos como o risco existe. Eu vou para a Austrália uh, para a, na semana que vem e a minha mãe perguntou... Tem muitos
1: bichos, tem muitos bichos. A minha bichos. mãe,
0: vais por Singapura? Espero que ela não ouça agora. <risos> não, não, não vou por Singapura, certeza. Eu nem sei se vou ou não, porque não reparei como é que é a minha escala, ok? Eu não vou por Singapura. Mas quer dizer, não vou deixar de fazer a minha vida. E, e disse-lhe, não, não, não vou deixar de fazer a minha vida exatamente normal apenas por isto porque vai sempre haver uns Sim. riscos no não é? nos
1: próximos 10 anos porque nunca se sabe é, exatamente claro.
0: tanto acho que isso e estando numa situação dessas as pessoas estão muitas vezes super protegidas não é claro que muitas vezes nessas situações As pessoas pois tendem a facilitar porque querem fazer cada vez mais etc mas isso depois já, já é já vimos todos cada esses um. filmes
1: não é que o fato depois não faz bem o fato vírus e contágios sabemos que é assim que acontece uh, mas tu quase uma coisa muito interessante que é e fui logo muito rápido o teu não é, é muito importante saber dizer que não, não é?
0: É muito importante. Eu, eu vou-vos dizer, muitas vezes, uh, com a comunicação social em Portugal, existe todo este lado de que um, eu sou a Maria Menomota, trabalho numa infecção qualquer e, portanto, tudo que está com infecção... <risos> Prós e contras, perguntam -se, se eu posso ir para falar coronavírus e eu tenho que ter a capacidade de dizer que não. Claro que há uma tentação muitas vezes a pessoa dizer, sim, dou claro, uma mão, eu me leio me um bocado, sim. leio duas páginas, mas não, tem que haver rigor. Uma pessoa só pode falar daquilo que sabe mesmo. Porque é verdade que às vezes posso saber um bocadinho mais do que a pessoa que está em casa. Mas a pessoa que, que está em casa. Com certeza. Mas a pessoa que está em casa tem que ter a certeza que a informação que lhes está passada. Confiar. Pode confiar. E portanto isto é muito importante as instituições científicas e cientistas. E numa uma altura evitado. como
1: esta, em que há tanta diversidade. De informação que muitas vezes na qual não podemos confiar Bom, fui cortar os pecados com o Marinho Manuel Mota Cortar aos pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais Boa viagem com a Rádio Comercial Maria, desafios para 2020 para fechar esta conversa um, Este um, A malária vai, é agora que se vai resolver Há uma previsão de 5 anos, de 10, de 20 de, Não há previsão
0: Não há previsão, mas só posso dizer que estamos cada vez mais perto
1: Isso é fixe, eu acho isso Eu acho isso
0: <risos> Certo, Go teams, estamos cada vez mais perto, mas não posso dizer que claro. vai ser para o próximo ano. E estás não.
1: entusiasmada com este ano? Achas que é um eu ano Eu estou bom muito para entusiasmada a com
0: este ano porque a pergunta que eu vos disse, que estou muito curiosa, eu acho que nós temos agora a solução, mas também já tive, achei que já tinha a solução antes e não tinha. Portanto, mas neste momento estou muito entusiasmada, portanto acho que, acho que vai ser um ano excelente.
1: Muito bem, ok, Muito bem. ficamos boa à sorte. espera do Nobel Maria
0: <risos>
1: Maria Manuel Mota se quiser ouvir a conversa inteira Com esta cientista extraordinária Passem em radiocomercial.tol.pt Nós já voltamos, boa viagem, este Era O Que Faltava Até já
0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece Quando anoitecer
1: Era o que faltava Juntos eu e você